0: Ja, ich glaube, dass das Lernen nie aufhört und dass das wirklich etwas ganz, äh, eigentlich das Schönste am Leben überhaupt ist.
1: Es gibt dieses schöne Sprichwort von Ödin von Horvath, der sagt, eigentlich bin ich ja ganz anders, nur komme ich so selten dazu.
2: Willkommen zum EverLearn Podcast. In diesem Podcast vertiefen wir die Themen Weiterbildung, Karriere und lebenslanges Lernen. Jede Woche kommt eine andere Persönlichkeit aus den Bereichen Bildung und Laufbahnberatung sowie Forschung zu Arbeits- und Bildungswelten zu Wort und gibt Einblicke, Ausblicke und Motivations- und Entscheidungshilfen. Auf everlearn.com matchen wir dich, deine Fähigkeiten und deine aktuelle Situation mit einer Weiterbildung, die dich weiterbringt. Ich freue mich heute zum ersten Mal, zwei Gesprächspartner gleichzeitig im EverLearn-Podcast begrüßen zu dürfen. Anais Segesser und Björn Müller sind Co-Founder von Stride Unschool, wo persönliche und gesellschaftliche Transformationen ermöglicht wird. Anais hat an der HSG studiert und promoviert und hat bereits in KMUs, Großfirmen, NGOs, dem öffentlichen Sektor und ihrem eigenen Unternehmen gearbeitet. Björn hat im Deutschen Freiburg studiert und ebenfalls an der HSG promoviert. Anais und Björn stellen beide praktisch und theoretisch den Status Quo von Lernen und Lehren in der Hochschule und Weiterbildung infrage. Mehr dazu später im «Everlearn-Podcast». Herzlich willkommen zum «Everlearn-Podcast», Anais und Björn. Was waren eure letzten Weiterbildungen, gestartet mit Anais?
0: Also, ich bin ja jemand, ich, ich liebe es, mich weiterzubilden und ich mache das auf ganz äh, verschiedenen Ebenen. Das eine ist, ich lese sehr, sehr viel, und im Moment, was mich, was mich beschäftigt, sind auch verschiedene alternative ökonomische Theorien. Dazu lese ich, lese ich viel, sei das von einem von Eisenstein über eine Matsukato, äh, aber natürlich auch in, in Piketty als, als, als äh, Historiker etc. Und gleichzeitig mache ich eine Weiterbildung noch in äh, Soundhealing. Also was ganz Praktisches und Angewandtes.
2: Da muss ich nachfragen. Kannst du das ausführen? Sound Soundhealing?
0: Soundhealing, da arbeitet man eigentlich mit, mit Klang. Also eine deutsche Übersetzung wäre wär Klangtherapie, wobei dieses Wort Therapie im Deutschen oft auch so diese Assoziation ähm, weckt. Da, da gibt es etwas zu, zu therapieren, etc., was mir nicht unbedingt so gefällt. Aber man kann mit Klang natürlich gewisse Räume schaffen, wo man beispielsweise äh, loslassen kann, äh, Stress reduzieren kann oder auch ähm, Lebensfreude Räume der Lebensfreude äh, schaffen kann. Und da arbeite ich jetzt mit Trommeln und mit Klangschalen und mit Stimme.
2: Björn, machst du auch Sound Healing? Äh, Dauernd,
1: äh, aber nicht so professionell wie Anna ist das klingt dann alles ein bisschen schräger bei mir. Nein. Aber ich, also ich habe gerne Musik. Ich war auch mal DJ. Von daher habe ich da durchaus einen natürlichen Zugang und lege auch noch ab und zu mal auf, tatsächlich zuletzt, letztes Wochenende auf einer Geburtstagsparty. Da habe ich sogar tatsächlich eine kleine, wenn ich gerade so überlege, eine Weiterbildung. Also ich bilde mich dauernd weiter in kleinen Nuggets, in kleinen Stücken, ich habe tatsächlich mal vor zwei Jahren einen kleinen Online-DJ-Kurs für so dieses für ein neues Programm gemacht gehabt. Da habe ich mich ein bisschen weitergebildet. Ansonsten die formelle größte Weiterbildung, die jetzt zuletzt da war, das ist aber schon einige Jahre her, ist tatsächlich meine Weiterbildung als Psychologe zum Psychodramatiker. So nennt sich das. Äh, Psychodrama ist eine therapeutische, pädagogische, beraterische Methode, ähm, eine Art äh, Coaching- und Therapiemethode. Das war die letzte größere Weiterbildung der formellen Art. Ansonsten bilde ich mich dauernd weiter
2: ähm, durch das Selbststudium. Wie, wie entscheidet ihr euch für, für, für diese kleinen Nuggets oder, oder die, die größeren Geschichten? Woher kommt, woher nehmt ihr die Motivation, so etwas zu starten? Weil man, man weiß ja, äh, Weiterbildung an sich ist schon immer ein intensiver Prozess, wo, dass man irgendwie laufend nebenbei, neben Familie, neben, neben dem Arbeiten in Angriff nehmen muss und sich da reinhängen, damit dann wirklich etwas rausschaut. Wie, wie, wie nehmt ihr das an? Woher, woher nehmt ihr diese Motivation?
0: Für mich ist eigentlich das Leben selbst ein, ein kontinuierlicher Lernprozess. Also das ist eigentlich so auch, auch, auch eine Haltung von mir. Und ich begegne ja jeden Tag auch, auch neuen Sachen und finde das wahnsinnig spannend. Und manchmal begegnen wir Sachen, wo ich dann finde, oh, da könnte ich mich jetzt ein bisschen vertiefen. Und so ist es, eben sei das bei, bei neuen eben auch theoretischen Ansätzen, sei das aber auch jetzt bei also Sachen wie, wie jetzt das Arbeiten wie Klang. Das ist einfach so, so eine Freude, eine Neugierde, die ich da auch treibt. Und wo ich finde auch spannend und mal schauen, was, was könnte sich daraus entwickeln.
2: Also eigentlich schon ein, aus einem Gefühl heraus ein Ausprobieren. Der Wunsch nach einem etwas ausprobieren. Bei dir ist es auch so, Björn?
1: Ja, ich kann gar nicht anders. Ich würde sagen, das ist nichts, wo ich mich irgendwie motivieren muss oder treiben muss, sondern... Ich, hab, ich glaube, ich habe das Glück gehabt in meinem Leben, dass ich naja, teilweise durch mein Elternhaus und dann vor allen Dingen auch durch bestimmte Personen so in meiner Jugend und vor allen Dingen dann so im frühen Erwachsenenalter während des Studiums mir die Freude am Lernen nicht genommen wurde, sondern ähm, ich entdeckt habe, was für eine Freude das ist, wenn man, ähm, wenn man tatsächlich aber auch den, den Mut dann irgendwie aufbringen kann, das, was einen wirklich interessiert, ernst zu nehmen und dem, äh, und dem nachzugehen. Und ähm, ich glaube, seitdem bin ich da, ist das ein einziger Quell. Es ist eher so, dass ich schauen muss, dass es nicht zu so viel ist, weil es mich so viel interessiert und ich so neugierig bin. Hm, vielleicht auch ein bisschen Persönlichkeitssache und Veranlagung, aber ja, aber auch eine... Ich glaube, wir kommen alle als interessierte, äh, neugierige Wesen auf die Welt, das Bildungssystem...
2: Mh, ja, hilft manchmal nicht unbedingt, dass das am Leben bleibt. Du hast vorhin gesagt, du, du hast das irgendwie von zu Hause anders mitbekommen als vielleicht andere oder so. Weißt du, was das war? Wieso, wieso dieses, du hast es vorhin, ich, ich zitiere, äh, dass dir die Freude am Lernen nicht genommen wurde. Kannst, we, weißt du, was, was auch das war, dass sie da in die Wiege gelegt wurde von, von zu Hause aus?
1: Ja, also so aus dem Elternhaus glaube ich schon, dass es. Ähm dass es so eine grundlegende Unterstützung war, in meinem Leben das zu tun, was, was mir interessant erscheint und, und gefällt. Und es gab keinen Notendruck. Klar war es nicht toll, wenn ich irgendwie schlechte Noten nach Hause gebracht habe, irgendwie, aber es war auch kein Beinbruch. Ich habe mich da echt nicht unter Druck gefühlt, sondern habe mich Sie haben mich auch nicht wahnsinnig sozusagen gefördert in irgendwas, ähm, aber ich hatte einfach die, die, die Freiheit zu tun und mich mit dem zu beschäftigen, was mich interessiert hat. Und das war so ein Grundstein. So,
2: kommen wir zu Stride. Worum geht es bei Stride on School?
1: Es gibt sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft, die sind mehr und mehr besorgt darüber, was so in, der, ähm, in unserer Gesellschaft passiert. Die schauen auch durchaus besorgt. Oder sehr hoffnungsvoll auch in die Zukunft mit all den Chancen und Möglichkeiten, die da sind. Und quer durch die Gesellschaft, ob das jetzt Maschinenbauingenieure oder Grafikerinnen oder eine katholische Theologin, die auch schon bei uns war, lauter Menschen, die das Gefühl haben, ich möchte einen Beitrag leisten zu dem, was hier, was uns gerade auch passiert, was wir sehen, das Klima ist, ob das soziale Fragen sind, ob das Umweltfragen sind. Und die fragen sich, wie kann ich denn einen Beitrag leisten? Und wie kann ich das, was ich eigentlich vielleicht gut kann, aber im Moment bin ich in der Beratung, bin ich in einer anderen Karriere, wie kann ich das dort oder woanders eigentlich meine Talente vielleicht auch noch weiter entdecken und dort wirklich einsetzen? Da kommt Stride, die Unschool, rein und sagt, hey, wir haben hier ein Angebot für euch. Wir begleiten euch in acht, neun Monaten mit diesem Kernprogramm, das wir haben, um euch zu ermöglichen, rauszufinden, was wollt ihr eigentlich wirklich, was könnt ihr wirklich gut, was braucht die Welt und äh, wie könnt ihr euren Platz darin finden, um persönlich, beruflich und gesellschaftlich Sinn auch zu kreieren und äh, einen Mehrwert zu stiften. Und das machen wir und begleiten wir in kleinen Gruppen genau diese Vielfalt an Menschen, genau das zu finden. Es gibt dieses schöne Sprichwort von Ödin von Horvath, der sagt, eigentlich bin ich ja ganz anders, nur komme ich so selten dazu. Und wir möchten den Raum aufmachen, um diesem Eigentlichen mehr Gewicht zu geben, dem Gehör zu verschaffen, für sich selber das ernst zu nehmen, dass es tatsächlich auch möglich ist, anders zu arbeiten, an was anderem zu arbeiten, seinem
2: Leben auch dadurch anders Sinn auch noch zu geben. Das machen wir. Wer kam der Spirit First on School, das zu gründen und zu starten?
0: Also wir waren zu dritt, respektive zu viert bei der Gründung. Ganz wichtig äh, war auch der Nils, der Nils Roth, äh, der inzwischen aber nicht mehr äh, dabei ist. Er ist inzwischen Papa und, und äh, arbeitet bei Climate Kick. Und er hat aber eigentlich Björn und mich da auch quasi beruflich zusammengebracht, weil wir eigentlich doch aus, aus unterschiedlichen Ecken mit verschiedenen Erfahrungshintergründen auch, auch zusammengekommen sind. Ich kam, nachdem ich meine, an der HSG studiert hatte, Informations- und Technologiemanagement, war ich dann irgendwann im Klimabereich äh, gelandet und hatte dort auch äh, Kleine Kick geleitet. Das ist so die größte Partnerschaft zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Hand zur Verlangsamung des Klimawandels und zur Förderung unserer Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel. Und mir wurde irgendwann mal klar, dass der Klimawandel schlussendlich auch ein Symptom für unsere Wert- und Glaubenssysteme, sowohl auf in der individuellen als auch, auch auf der gesellschaftlichen Ebene ist. Und so habe ich eigentlich gesucht nach einer anderen Herangehensweise wo man eben auch äh, an dieser persönlichen Entwicklung sehr stark arbeitet und vor allem eben dann auch schaut, was kann man gemeinschaftlich in die Welt äh, bringen und hat quasi nach Mit Mitstreitern, Mitgründern, nach einem Team auch gesucht, wo man irgendwas auch gemeinsam machen könnte und und äh, als ich da so meine Ideen bei vielen Kaffees, irgendwann in Nies äh, erzählt hat, hat er auch gesagt, weißt du was, ich bin schon an was dran und da ist der Björn. Und ja, der Björn, der erzählt dir, glaube ich, am besten selbst, wo er damals herkam.
1: Bei uns standen zwei Ideen ganz zentral am Anfang. Einmal die Idee, ein MBA für Weltretter ein alternativer MBA, so viele Leute auch aus unserem Bekanntenkreis, die gesagt haben, wenn ich jetzt Normalkarriere machen würde, würde ich ein MBA machen, aber ich möchte ja irgendwie was anderes und ich stelle auch dieses System teilweise in Frage oder möchte es, ob ich dann da bleibe oder nicht, möchte es auch mit verwandeln. Die brauchen eine andere Form von Weiterbildung und Entwicklungsraum. Das heißt, das war eine Idee. Die andere Idee, die ganz stark war, diese Idee, eine Schule ohne Lehrer diese Idee, einen Raum zu schaffen, in dem Lernen freudvoll ist, in dem Lernen durch die coolen Leute, die da zusammenkommen, die sich bereichern, wo wirklich individuelle Erfahrungen und Hintergründe zählen und, und bereichernd irgendwie mit dazukommen, in dem daraus was entstehen kann, was jedes Mal auch dann was anderes sein wird, aber was eine, eine offene Form hat und wo Lernen als, als Prozess passiert. Es gab damals eine Doku über eine Schule in Russland, die keine Lehrer hat, also für, für Kinder. Das Unschooling kommt ein Stück weit teilweise aus dieser Ecke noch sozusagen. Von diesem Top-Down-Ansatz wegzukommen, weil am Ende ja auch auf der Metaebene es ja auch darum geht, uns, uns auch zu fördern, in dieser Fähigkeit selber zu entdecken, was wollen wir eigentlich und das auch, auch mit anderen zusammen zu gestalten. Und das hat nochmal, das hat ganz viele auch gesellschaftliche Dimensionen. Am Ende ist das eigentlich, da wächst Demokratie am Ende. Da wird Demokratie geübt, wenn viele Leute mit unterschiedlichen Ideen und Hintergründen zusammenkommen, um dann zusammen was zu machen. Ja, das ist am Ende ein demokratischer Prozess. Nicht so, wie wir es kennen mit Wahlen und, und Repräsentanten, aber das Aushandeln davon. Und das ist für mich auch die, die Zukunft der Bildung oder der Weiterbildung und die große Frage, wie schafft man das, sowohl einen großen Raum für Individuelles zu, herzustellen und gleichzeitig einen kollektiven Prozess daraus zu machen, der fordert, der fördert und wo am Ende starke Individuen in Gemeinschaft entstehen. Diesen Widersatz, diesen Widerspruch scheinbar, der aber auch für viele so, so viel... Feuer und äh, Energie hat, weil ja, wir sind in einer Gesellschaft, die sehr individualistisch geworden ist und viele vermissen auch Kollektive und, und Gemeinschaft und gleichzeitig kennen wir eigentlich nur Gemeinschaften von früher, bei denen wiederum das Individuum ganz klein geworden ist. Und die Frage ist, na, wie, wie kommt das zusammen? Und so eine Form von Weiterbildung ist genau das. Die fördert starke Individuen in Gemeinschaft.
2: Und so entstand die Stride Unschool. Was sind denn die, die, die Personen, du hast es vor kurz beispielhaft angesprochen, die katholische Theologin und der, äh, der Berater, was sind so die Menschen, was zeichnet die aus, die so ein MBA für Welt, äh, Weltretter besuchen? Was haben die für Charakteristiken oder wo stehen die im Leben, dass sie dann an die Stride Unschool kommen? Hm.
1: Die haben erstmal eins gemeinsam, nämlich dass sie ziemlich genau wissen, was sie nicht mehr möchten dann sind sie, wenn sie den Schritt so weit machen, sind sie ganz schön mutig und sind schon so weit, entweder durch die große Hoffnung oder den großen Leidensdruck, dass sie sagen, so geht es eigentlich nicht mehr weiter, ich mache jetzt ernst. Und sie haben Mut und Vertrauen, dass da wirklich was daraus entstehen kann. Gleichzeitig kommen sie auch mit ihren Ängsten, wie wir alle, also es sind ganz normale Menschen, die sich trauen, nicht nur aus dem Fenster zu schauen, sondern das Fenster aufzumachen und zu sagen, da steige ich jetzt raus und ich mache mich auf den Weg.
0: Ich sage manchmal, die so diesen Wunsch wirklich auch, auch auch tief haben, quasi zur Welt etwas beizutragen und gleichzeitig aber auch noch eigentlich auf der Suche sind nach, wie ist das überhaupt möglich und eben in welcher Gemeinschaft. Also die wirklich auch noch, noch die sehr oft auch aus, einer gewissen, aus einem gewissen Circle, einer gewissen Tribe kommen, einer gewissen Gemeinschaft, und aber auch wissen, jetzt für diesen nächsten Schritt, der vielleicht in ihrem Leben ansteht, brauchen sie eigentlich eine neue Art von Gemeinschaft.
2: Bei EverLearn äh, sprechen immer sehr viel von, von, von Wirkung, von, von Weiterbildung und Bildung im Generellen, was, was, was schlussendlich das Outcome ist, am Ende nach äh, nach zwei Wochen, nach äh, drei Monaten, nach drei Jahren Weiterbildung. Wenn ich das zusammenfassen darf bei, bei Stride Unschool, School, am Schluss dieser neun Monate, weiß ich als Person, äh, was, was ich mit meinen Fähigkeiten, meinen Kompetenzen und mit meinen Zielen, Ambitionen, was, was, was mir Freude bereitet und wie ich das einsetzen kann für, für eine nachhaltige Welt, die mehr die der Gesellschaft mehr Freude bereitet. Kann ich das so? Und das wahrscheinlich vor allem, das nehme ich jetzt von deinem letzten Thema noch, das nicht alleine anzupacken, sondern mit vielen anderen. Kann man das so?
1: Das, das stimmt und ich würde noch dazu ergänzen, gerade zu dem letzten Punkt. Leute haben gelernt, tatsächlich mit anderen gemeinsam etwas anzupacken und haben eine Leadership-Qualität, kann man das nennen, eine Facilitation-Kompetenz äh, erworben, tatsächlich auch solche, ich nenne es mal jetzt ganz breit, Innovationsprozesse zu denken, aufzusetzen, zu begleiten, ihren, ihre Rolle da drin zu finden, zu verstehen, dass, um Neues auch in die Welt zu bringen, braucht es viele und das ist nicht eine Sache von einer einzelnen Person und zu verstehen und ganz konkret zu lernen, wie macht man das und was für einen Teil hat man dabei? Und dazu gehört zum Beispiel auch Umgang mit Konflikten zu lernen, durch Schwieriges durchzugehen, durch Konflikte, Konfliktlösungskompetenzen, ganz, ganz handfeste, ganz, ganz zentrale Dinge.
2: Kommen wir zum, zum Thema, das wir anfangs schon erwähnt haben und äh, jetzt schon immer wieder so peripher ange, an, angefasst haben, das Thema der Strukturen aufbrechen, Schule ohne Lehrer, äh, die Freude am Lernen nehmen. Ich habe das Statement bei, bei euch auf der Webseite von Björn gesehen, deshalb fange ich mit dir, Björn, an. Du stellst praktisch und theoretisch den Status quo von Lernen und Lehren in der Hochschule und Weiterbildung infrage. Das ist sehr ein, ein spannendes Thema. Kannst du dies für mich ganz spezifisch ausführen?
1: Ich mache mal ein Beispiel. Das Konzept Leben, äh, des lebenslangen Lernens, oder? Diese Grundidee wie sie mal auch in die Welt gebracht wurde, auch sagen wir mal von den, von den Gründungsmüttern und Vätern, war eine Idee, die war sehr ähm, auf eine Art emanzipatorisch äh, und hat definiert, okay, Lebenslanges Lernen soll am Ende eigentlich auf drei Ebenen wirken. soll Menschen dazu helfen, persönlich sich weiterzuentwickeln, berufliche Relevanz zu erlangen oder zu behalten und gleichzeitig gesellschaftlichen Mehrwert stiften. Wenn wir uns jetzt Hochschulausbildung oder auch Weiterbildung an, anschauen, dann sind diese Bereiche oft sehr voneinander getrennt. Da macht man einen Wahlkurs oder man macht einen, keine Ahnung, man macht mal einen Kurs zum Töpfen und zum Urban Guarding. Das macht man so für sich oder auch mal ein kleines Coaching hier oder da. Dann macht man Hardcore professionelle Kompetenzen. Ja, und dann macht man noch so ein bisschen Freiwilligenarbeit oder spendet noch oder guckt oder ich weiß nicht, was man macht, um gesellschaftlichen Mehrwert auch zu generieren. Und es gibt ganz viele Menschen, die vertrocknen dabei auch, die sagen das sozusagen also auch in der, in der Ausbildung, dass es irgendwie irgendwas kommt da zu Kurs oder sie fühlen sich zerstückelt. Und es führt zu diesem Leben, wie wir sie eben, äh, wie ich sie anfangs auch beschrieben habe, wo es ganz viel sowas Eigentliches gibt. Ja, eigentlich, aber dafür war halt nie Raum, das, dafür bieten die Strukturen keinen Platz. Und ich bezweifle das einfach: wieso soll es nicht möglich sein, persönliche Entwicklung, berufliche Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung viel mehr zusammen zu denken und zu machen. Aber das hat weitreichendste Konsequenzen, weil wir dann auch grundlegend zum Beispiel diese Idee hinterfragen müssen, dass, dass Weiterbildung und Hochschulbildung vor allen Dingen Informationen vermittelt. Wir müssen über Wissen nachdenken. Was ist eigentlich Wissen? wenn wir Wissen hauptsächlich als Information verstehen, ist ein bisschen jetzt holzschnittartig und natürlich ist es nicht immer so in der Praxis, aber wir haben immer noch Trichterpädagogik, die versucht, irgendwo Informationen oben reinzufüllen, in der Hoffnung, dass dann da irgendwas hängen bleibt. Mal gucken, was dann damit passiert und versteht vor allen Dingen Daten und Wissen als, als Informationen, die man auch so einfach weitergeben kann. Dabei geht es zu einem großen Teil bei diesen zentralen Dimensionen, von denen ich vorher gesprochen habe, geht es nicht um Informationen, sondern um Sinn und Bedeutung. Und Sinn und Bedeutung, das sind Dimensionen, das ist, wenn Information oder, oder Wissen in dem Sinne persönlich bedeutsam wird, wenn es eingebunden wird, wenn ich herstellen kann. Und Unschooling macht genau das, ne, oder? Das sagt, ähm, was interessiert dich gerade? Wenn du ein Kind bist, keine Ahnung, ah, mit Computern, was kann man alles mit Computern machen? Ah, Dann müsstest du erstmal ein bisschen noch Mathe lernen. Das würde dir total helfen, um das und das zu machen, oder? Und auf einmal wird es bedeutsam. Ich, ich liebe diese Definition von Sinn oder Bedeutung. Ähm, ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Es ist für mich relevant. Es macht was für mich, weil es für mich irgendeinen Wert hat in dem, was mich interessiert, was ich in der Welt irgendwie sehe, was hier, was ich bewegen möchte oder was auch ein Problem ist und wir brauchen Bildungskontexte, Weiterbildungskontexte, die diese Verbindung schaffen, die es erlauben, dass du mit dem, was dich wirklich interessiert, was dich interessiert, dass du ankommen kannst. Und äh, dass das, was an Informationen und Wissen da ist, bedeutsam werden kann, indem du es anwenden kannst, indem du es ausprobieren kannst, indem du es in für dich relevante Projekte umsetzen kannst und die dabei gleichzeitig immer wieder auch die Frage stellen kannst und musst, ähm, was mache ich hier und ähm, tut mir das gut, tut anderen das gut, auch diese Ebene reinzubringen und das einfach zusammenzudenken und zu machen. Das braucht aber eine ganz andere vielleicht auch Struktur und eine andere Kompetenzen auf Seiten auch der Lehrenden, vielleicht auch einen anderen Schlüssel. Nicht umsonst ist natürlich dieses System so entstanden als Weapon of Mass Instruction, als ein System, der, der Vorlesungssaal ist natürlich die maximale Ausprägung davon. 500 Leute, die quasi auf einen Rednerpult hin, eine Person, ein Kopf ausgerichtet sind, und tatsächlich, es passiert noch jeden Tag Land auf, Land ab, werden dort PowerPoint-Folien mit Bullet Points von irgendwelchen Wissens-, Bits und Bytes irgendwie vorgelesen. Und wo man sich denkt, wo sind wir denn gelandet? Was ist denn? Wir sind im Jahr 2020, das kann doch nicht euer Ernst sein.
0: Und vielleicht, um da noch dem auch noch eine weitere Perspektive zu geben. geben dass Bildungssystem ist ja auch ein System der Sozialisierung und eigentlich, das, also und eigentlich so geschaffen, damit wir alle innerhalb von einem gewissen System auch funktionieren. Und es ist nicht dafür designt, das Ganze neu zu denken. Wenn wir aber sehen, an welchen Punkten wir an vielen Orten stehen, geht es wirklich auch darum, System zu verändern. Und das heißt nicht, dass man alles über Bord werfen muss. aber es das heißt doch, man muss neue Räume und neue Denkräume eben auch öffnen und Experimentierräume öffnen, wo auch neue äh, Deutungsperspektiven schlussendlich reinkommen. Und da kommt dann eigentlich auch die Theorie sagen wir jetzt mal eher dann aus dem transformativen Lernen, wo es auch wirklich äh, darum geht, diese sicheren Räume, von der Lernbegleitung, in denen überhaupt etwas Transformatives passieren kann, aufzutun und das ist einfach im, im Bildungssystem, wie wir es heute kennen, ist das relativ schwierig. Das heißt nämlich, es muss auch Raum geben für Emotionen, für, für Sachen sich zu verändern. Da ist, wenn man sich vorstellt, ich, ich habe ein gewisses Verständnis von etwas, und das wird jetzt grundlegend hinterfragt, dann kreiert das natürlich auch Angst oder Stress. Und mit diesen Emotionen muss quasi ein Lernbegleiter auch umgehen können. Und entsprechend, Björn hatte das schon erwähnt, auch, auch der Schlüssel oder eine Person zu 500. Jetzt auch bei Stride, ja gut, wir sind zwei Personen für eine Klassengröße von maximal 16 Personen. Das ist natürlich auch ein ganz anderer Schlüssel. Aber das brauchen wir auch, damit wir die Menschen so intensiv begleiten können durch diese Prozesse, wo es schlussendlich darum auch, auch darum geht, das System neu zu denken. Und nicht nur neu zu denken, sondern zu verändern, neu zu schaffen, zivilgesellschaftliche Interventionen auch zu machen, wirklich auch aktiv zu werden.
1: Also wir kennen ja in der Schweiz wie in den meisten westlichen Gesellschaften. So auf der Ausbildungsebene kennen wir drei Formen, wie Theorie und Praxis miteinander verbunden sind. Also wir kennen die, die Ausbildung, die Lehre. Da steht die Praxis voll im Mittelpunkt. Und es gibt so ein bisschen Theorie hinten dran. Dann kennen wir die Fachhochschulen. Da steht auch die Praxis, aber da gibt es mehr Theorie. Vor allen Dingen, da gibt es so Best Practice und Good Practice. Ja, da, da ähm, schauen wir dass wir den Leuten beibringen, den Menschen, wie sie die Dinge richtig und effizient und gut machen. Und dann gibt es die Hochschulen. Da findet schon ein Teil von dem statt, was uns auch äh, zentral erscheint, nämlich auch in Frage zu stellen, nicht nur, machen wir die Dinge richtig, sondern machen wir eigentlich die richtigen Dinge. Also die Forschung ähm, hat eigentlich die Freiheit, das zu tun, aber die Verbindung zur Praxis ist völlig gekappt. So, uns fehlt also unserer Meinung nach, ein System und ein Verständnis von Lernen, in dem Theorie und Praxis so miteinander bezogen sind. Es geht ganz zentral um die Praxis bei uns, ums Tun, aber gleichzeitig eine Reflexion darüber, was machen wir eigentlich und machen wir das Richtige? Könnten wir das nicht auch, macht das auch gesamtgesellschaftlich vor all diesen Hintergrund, macht das Sinn? Also radikale Orientierung an der Praxis, gleichzeitig mit einer durchaus auch, auch, ähm, ja, auch eine Reflexion, die die Dinge in Frage stellt, weil das es so nicht.
2: Es gibt das Sprichwort: es, es, geht, äh, es gibt Dekaden, da passiert gar nichts, und dann äh, gibt es äh, Wochen, da passieren Dekaden. Ähm, gibt es seht ihr eine Chance oder ein Potenzial, dass jetzt durch äh, Corona äh, gerade in der in der Hochschulwelt oder Weiterbildungswelt sich da etwas tut, weil eben genau diese nur schon dieses Bild, das du gezeichnet hast, wir die 500 Leute, die auf eine Person starren, das funktioniert nicht im gleichen Stil am, 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 am Bildschirm. Gibt es da Chancen für Veränderung? Drin? Also
0: Ich sehe da verschiedene Aspekte. Oder das eine, das mir Hoffnung gibt, äh, würde ich sagen, es, es gibt einen gesamtgesellschaftlichen Erfahrungsraum, wo wir jetzt mh, teilweise auch eine... eine bis zu einem gewissen Grad eine Suffizienzerfahrung machen. Äh, man kann nicht mehr überall hinfliegen. Es, es ist wieder viel mehr lokal. Und, und das hat eine gewisse Kraft. Das hat auch eine Kraft von Gemeinschaft. Es gibt sehr große auch Solidaritätswahlen. In der Bildung ist es natürlich so, dass die Versuchung extrem groß ist, einfach alles, was vorher äh, offline passiert ist, das einfach online zu stellen ohne das in irgendwelcher Art und Weise neu zu denken. Aber gleichzeitig gibt es natürlich schon auch ähm, Lehrpersonen oder vielleicht Institutionen, die quasi das da in diesem gesamtgesellschaftlichen Erfahrungsraum passiert und das, wie sie auch, auch Bildung vermitteln, das irgendwo auch, auch verknüpfen, also quasi das auch realisieren. ja so kann es nicht weitergehen, und zwar sowohl in dem, was wir lernen, als auch, wie wir es lehren. Und da sehe ich durchaus, also ich sehe das wirklich auch als einen, einen Möglichkeitsraum, vielleicht den bedeutsamsten, den wir jetzt in unserer Generation hatten, für größere Veränderungen.
1: Ja, ich sehe es total. Es wird natürlich, die, der Status Quo wird unterbrochen und das bietet immer, die Möglichkeit, die Dinge auch, oder die Notwendigkeit, die Dinge anders zu denken und zu tun. Ich befürchte einfach, dass das ähm, ganz schnell wieder versandet, aus, aus strukturellen Gründen. Ähm, jetzt wäre die Zeit, falls jemand aus der Politik zuhört, massiv in Bildung zu investieren und zu sagen, wir machen aus der Not eine Tugend, zum Beispiel zu sagen, kleine, kleine Gruppengrößen, viel mehr Betreuung, wir müssen ja eh kleine Gruppen machen ähm, und wir gehen raus aus dem Gebäude. Wow, was wäre das? Wow, die Stadt als, äh, als, als Lernraum in kleinen Gruppen. Was würde da passieren? Unglaublich. Da würde so viel passieren, ähm, auch ob das jetzt in der Schule oder in der Hochschule ist. Man könnte so viel Kreativunterricht machen in kleinen Gruppen. Da müsste man jetzt rein investieren, um es überhaupt vielleicht so auf dem Laufen zu halten. Da könnte ganz, ganz viel passieren. Das andere ist die Wertschätzung, das ist dann eher von unten vielleicht. Ich merke das an, äh, an der Hochschule, an der ich jetzt unterrichte, an der HSG im Moment. Ein Seminar, eine unglaubliche Wertschätzung für Präsenzformate, wenn wir sie in kleinen Gruppen machen. So, oh, wow, ja, danke, endlich. Ähm, das tut gut, nicht nur vor der Kiste zu hocken. Und gleichzeitig, wir hatten jetzt zu letzten Seminar, da haben wir an dem einen Abend, wir haben das äh, Praktika-Talks genannt, da haben wir halt über Zoom dann drei Leute zusammengeholt in dieses Seminar, die sonst nie kommen würden, zu dritt für eine Stunde, weil der eine sitzt in Frankfurt und ähm, andere in Zürich und die dritte, weiß ich gar nicht, wo die war. Ne, also auch, was ist das eigene, äh, die Eigenheit des Mediums, das uns auch Dinge erlaubt und die wir mit mehr Selbstverständlichkeit jetzt vielleicht auch nutzen und das andere wirklich, hey, wow, was, was bedeutet Präsenz, was können wir nur auch in Präsenzunterricht machen, und es gibt einige, es gibt, ich bin selber überrascht, es gibt viele Dinge, die man online tatsächlich auch machen kann, bei denen ich bisher dachte, die kann man nur präsenzmäßig machen. Aber es gibt nach wie vor ganz viele Dinge, die kann man nur im Präsenzunterricht meiner Meinung nach richtig gut machen. Es braucht Co-Präsenz, co, co für viele Dinge, wenn es um persönliche Sachen auch geht, wenn es um, um das Teilen von die gemeinsame Entwicklung von, von Denken und von Ideen geht.
2: Also, ja. Ich komme zu meiner Abschlussfrage für euch beide. Äh, was ist das Wichtigste, das ihr in eurem Leben gelernt habt?
0: Ja, ich glaube, dass das Lernen nie aufhört. Und dass das, dass das wirklich etwas ganz, äh, eigentlich das Schönste am Leben überhaupt ist.
1: Ich glaube, etwas, was ich immer noch am Lernen bin, dass es, dass ich alleine nicht viel hinkriege. Dass, dass es auf die eine oder andere Art immer durch, ob das im Hintergrund Unterstützung ist durch andere oder durch die direkte Zusammenarbeit mit anderen ist, sich das einzugestehen und daraus tatsächlich sozusagen produktive Verhältnisse zu schaffen, auch Arbeitsverhältnisse, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe. Die bringt so viel auch Veränderung mit sich auch für mich und bleibt ein lebenslanges Lernen
2: Besten Dank fürs Reinhören Unsere Podcasts und viele weitere Informationen rund um Weiterbildung und Karriere findest du auf everlearn.com Dort matchen wir dich auch mit deiner Weiterbildung, die dich weiterbringt